2: Comment est-ce qu'on recrute euh, Parce que c'est important de ne pas se planter dans un recrutement car ça peut coûter très très cher à une entreprise. Alors, comment est-ce qu'on fait Quel profil est-ce qu'on cherche Est-ce qu'ils sont déjà tous dans le mouvement DevOps Puisque là, tu es sur Radio DevOps, un podcast qui parle de DevOps. Et euh, quelles questions on pose en entretien quels sont nos retours d'expérience et nos tips C'est ce dont on va discuter dans ce 22e épisode déjà du podcast Radio DevOps.
0: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
2: Bienvenue à toi, cher compagnon. et tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler de recrutement. Dans Radio DevOps numéro 7, intitulé « Comment trouver un super job dans la tech ?», on te donnait déjà des conseils sur comment te faire recruter pendant près d'une heure et demie, et je te mets le lien en description et dans la fiche information YouTube. Mais aujourd'hui, c'est peut-être toi qui recrutes. Euh, peut-être que tu es novice dans le recrutement, ou que tu ne sais pas comment t'y prendre, ou alors tu veux juste savoir comment est-ce que les autres font. Eh ben, tu es au bon endroit, parce qu'on va discuter et échanger avec mes collègues aujourd'hui, on va te partager nos tips et nos bonnes pratiques. Avant, avant d'entrer de, dans le vif du sujet, il est temps pour moi de, de t'encourager à t'abonner euh, sur la chaîne YouTube ou euh, au podcast, si tu es sur une application de podcast, parce que tu seras notifié de la sortie des épisodes, y compris les épisodes un peu surprises que je peux sortir de temps en temps. Et pour parler avec moi de recrutement, j'ai deux habitués du podcast, Bonsoir René. Bonsoir. Et bonsoir Erwan. Bonsoir. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet pour notre auditeur ou notre auditrice qui nous écoute, est-ce que euh, vous pouvez me dire chacun d'entre vous la date à peu près à laquelle vous avez fait votre premier recrutement et combien de personnes vous avez recrutées avant qu'on s'étendent vraiment de fond en comble. Et pour commencer, je vais donner l'exemple. Alors moi, j'ai fait mon premier recrutement il y a trois ans et demi, avec mon premier alternant. Et euh, depuis, je n'ai recruté que des profils juniors ou en reconversion, et pas de profils euh, senior ou, euh, ou confirmés. Et j'ai recruté à ce jour euh, dix personnes, que ce soit en stage ou en alternance. Et je vais laisser la parole à René pour nous dire un petit peu, euh, lui, quel est son... son... 1, 2, 3, son, son, son expérience là-dessus.
1: Alors, en ce qui me concerne, je pense que j'ai participé à des recrutements, euh, ça doit faire bien depuis 10 ans, en fait, alors c'est pas tout le temps, hein, ça a été sporadique suivant euh, les endroits où j'étais, mais oui, euh, je pense que les premiers recrutements, c'est il y a une, une dizaine d'années, euh, et après... Différents types de recrutement, peut-être qu'on en reparlera un peu plus loin dans le dans le podcast, mais soit pour des embauches, soit pour euh, des fois des freelances. Euh, voilà. Après, en termes de nombre de personnes recrutées, je ne pas vraiment dire. Euh, ouais, ouais, en tout et pour tout, ouais, peut-être euh, une dizaine de personnes euh, à la fin, euh, mais par contre, euh, j'ai vu quand même pas mal de, 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 de candidats. Surtout dans mes... enfin, dans, mes... dans les quatre dernières années, euh, là, je... ça a été un peu plus fréquent que ce que j'ai fait avant.
2: Ouais, j'ai vu plus que dix candidats quand même. Et Erwan, de ton côté <rire>
0: Euh, bah un peu comme René, je pense que j'ai commencé à être impliqué dans des process de recrutement il y a à peu près dix ans. Euh, les, et les process, c'était aussi bien des stagiaires, des juniors que que, que des pères ou même euh, euh, mon futur chef. Euh, et, euh, mais par contre, effectivement, là, depuis que... Enfin, dans la boîte où je suis actuellement, euh, c'est un sujet qui est clairement, euh, euh, clairement important et qui, qui prend euh, qui, qui est clairement une part importante du, de, de mon temps aujourd'hui euh, depuis euh, je dirais un an et demi. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà. Et par contre, je ne saurais pas te dire euh, combien de personnes j'ai recruté, mais euh, en tout cas, pour la boîte où je suis actuellement, j'ai recruté euh, deux personnes.
2: Eh bien, merci. Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, c'est euh, bah, avant le recrutement, par où on commence Qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on prépare ce recrutement-là Et moi, je en fait, avec Thomas, qui est mon associé, ce qu'on fait, c'est que nous, on prépare le besoin. On identifie le besoin et la mission qu'on veut, euh, qu veut donner. Alors actuellement, on est, si on parle de recrutement long, c'est les alternances et les recrutements courts, c'est les stages. Les stages, c'est plus facile parce que c'est borné, mais les alternances aussi, il faut lister en gros les missions et, et les besoins euh, qu'on a à remplir par la personne qu'on veut recruter. Et de votre côté, comment est-ce que vous balisez ça un petit peu, euh, le recrutement je vais, je vais balancer la, le micro à Erwan, tiens.
0: Euh... Le bah, Effectivement, le définir le scope euh, d'intervention euh, qu'on qu imagine donc pour ce recrutement, c'est quand même primordial. Euh, et que tant que c'est pas clair pour les personnes qui recrutent, je pense que ça vaut pas le coup de, de publier une annonce ou de se lancer à, à commencer à rencontrer des gens. On va faire perdre du temps à, à tout le monde. Et, euh, et je pense que dans nos métiers, enfin euh, euh, dans les métiers dit, euh, alors je vais mettre des gros guillemets, euh, devops. C'est d'autant plus important que les types de profils euh, peuvent être très très différents et que euh, je vais schématiser l'idée, mais euh, en gros, euh, comme il y, a, il y a des gens qui vont être plus côté dev et des gens qui vont être plus côté, on va dire, uh, sysadmin, euh, uh, sysadmin, uh, système, etc., bah, le, le, le fait de bien, euh, de bien euh, scoper le, le de profil qu'on attend le type de, de mission donc avec ce que tu ce que tu disais juste avant bah, est, est primordial parce que ça va vous permettre justement de, de bah, déjà de savoir un peu vers, vers quoi vous vous dirigez en termes de, de profil que, que vous aimeriez et, et si euh, parce que en, encore une fois si c'est pas clair pour vous euh, de, de savoir répondre à ce genre de questions c'est clair c'est c'est sûr que pour les personnes qui vont postuler après chez vous bah, ça le sera encore moins et donc, euh, du coup, vous allez probablement perdre beaucoup de temps avec, euh, avec des gens qui vont postuler et qui ne seront euh, pas forcément idoines euh, euh, à, à ce que vous, vous avez euh, en tête. Quoi. Alors,
1: je vais peut-être... Peut euh, peut un petit dire comment ça se passe, alors après ça dépend forcément de l'entreprise, vous avez la chance je pense de pouvoir bien cibler euh, le poste, euh, dans une USN un peu conséquence c'est parfois un peu plus compliqué, euh, donc nous en gros on a, alors on travaille sur le sujet, on essaye d'améliorer les choses mais en gros on a quand même un peu une offre type euh, pour les différents postes. Hein. Euh, malheureusement, quand voilà, euh, on parle parfois d'ingénieur développe, je sais que ça va faire bondir un peu Christophe, mais voilà, on a un petit peu cette euh, ces, ou, ou des annonces pour développeurs un peu type euh, qui correspondent assez bien, à, à, voilà, aux projets qu'on rencontre aux techno qu'on a. Et euh, alors, on, parfois, voilà, on a essayé de travailler avec les RH pour améliorer un petit peu ces annonces, euh, mais ce n'est pas toujours. Euh, euh, souvent on recrute sur profil, donc pas forcément sur mission, donc euh, donc il ben, y a un petit peu une part de euh, le candidat, euh, ça va s'affiner un petit peu euh, au cours du temps. Il y, y, y a parfois c'est pas exactement, euh, on peut pas faire une annonce pile poil pour, euh, pour un besoin bien précis parce que c'est on l'a peut-être pas forcément déjà et on cherche plutôt un profil ouais. qui va remplir, euh, qui, qui va qu'on va pouvoir placer après. Et euh, voilà, c'est ça peut-être euh, la grosse différence. Et effectivement, je pense que du point de vue du candidat, euh, c'est une difficulté côté recruteur. Après, du point de vue du candidat, il bah, faut, faut comprendre un petit peu ce, euh, cette problématique-là et souvent, on essaye d'affiner lors de, des entretiens.
2: C'est compliqué, du coup, ta position, enfin, euh, cette position-là, parce que euh, du fait, mais on en parlera peut-être plus tard euh, dans, dans la rédaction de l'annonce. Mais du coup, euh, vos rédactions d'annonce, elles doivent être très bateaux. Et comment, euh, comment est-ce que tu fais pour attirer les gens avec ça Peut-être qu'on y reviendra. Euh, tu, tu, euh, tu as parlé tout à l'heure de freelance ou d'indépendant, et je sais qu'en préparant les, les notes de l'émission, tu as mis un petit point là-dessus sur le cadre du recrutement, embauche ou mission indépendant. Euh, comment vous faites vous pour euh, savoir si vous faites appel à des euh, freelances ou euh, si vous embauchez des gens, ça fait partie finalement de par où commencer est-ce que vraiment on va embaucher quelqu'un ou faire appel à un freelance
1: c'est une bonne question, merci de l'avoir posée. <rire> alors je ne sais pas toujours répondre à cette question là parce que ça dépend de beaucoup de choses qui ne dépendent pas de moi euh, donc euh, ça dépend euh, je pense du compte euh... Euh, L'idée c'est quand même de, de faire grossir et d'avoir euh, bah, des, des capacités euh, de recruter des gens et d'avoir de la capacité en interne en ce moment. En tout cas, le but c'est de recruter des gens euh, salariés. Après, ben, parfois euh, on ne trouve pas forcément les bons candidats, euh, on n'est pas. Voilà. Ou euh, nous, euh, voilà les candidats sont pas séduits par, par notre offre. Donc parfois et, on passe aussi par. Euh, pour des questions, je pense, plus des fois de, de rapidité par des, par des des gens qui sont indépendants. Voilà. Après, je, honnêtement, je ne je sais pas exactement les critères euh, exacts euh, de nos discriminants exacts.
2: Erwan, tu as une idée là-dessus
0: bah, euh, la, la question se pose en ce moment je, là où je suis, euh, parce qu'effectivement, on a un petit peu de mal à, à, à recruter. Et, on, et la, la, la question de se dire, euh, ouais, est-ce que euh, si on, on étendait la recherche à des, à des freelances euh, est-ce que ça serait aussi galère bah, A priori, non. Et c'est des gens qui peuvent être parfois disponibles beaucoup plus vite. Euh, donc. Euh, euh, donc, la, nous, on se pose clairement, euh, clairement la question. Par contre, euh, effectivement, l'objectif le, le, premier étant de ne pas faire que du, du delivery, mais aussi de construire une équipe, etc. Bah, on cherche avant tout euh, euh, de, de, de recruter des gens en interne. Mais, euh, mais c'est sûr que si, euh, si on continue à ne pas trouver et que… Bah, la, la corde des, des projets commence à se tendre un peu trop, moi, je pense qu'on n'aura pas le choix et qu'on devra commencer à, à réfléchir à, à des, des, des freelances, clairement.
2: Du coup, pour toi, le freelance, c'est bien pour déborder un petit peu et avoir, euh, avoir une aide quand vous n'arrivez pas à trouver. Je vais vous donner un petit peu mon avis. Vous allez me dire si vous êtes OK ou pas avec ça. Euh, moi, quand je me présente en tant qu'indépendant, consultant, nous chez Hydra on a une euh, volonté de se présenter comme des experts et, et, et des, très pointus sur certains points, notamment la livraison continue et, et la haute dispo. C'est ça qu'on vend précisément et la transformation de DevOps. Et quand j'arrive. Euh, et que je discute avec des prospects, euh, je leur dis toujours bah voilà, nous on fait des missions ponctuelles qui sont bornées dans le temps très précises et très, et très pointues euh, et si vous cherchez plutôt quelque chose sur le long terme, des missions longues, bah embauchez plutôt quelqu'un parce que euh, c'est mieux pour vous, et c'est comme ça que je ferai la différence en fait, si c'est vraiment quelque chose d'hyper pointu et que tu as besoin d'une force euh, très précise à un moment donné Plutôt faire appel à un consultant indépendant et si c'est plutôt sur le long terme, euh, que ce soit pointu ou pas, hein, plutôt embaucher quelqu'un. Qu'est-ce que vous en pensez de ça euh,
0: je, je, ça, ça peut être effectivement... Euh, un, 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 en tout cas, ça fait partie des critères euh, de décision, je pense. Euh, et puis, il euh, y, y a aussi probablement le côté... Euh, le, enfin la différence entre le build et le run enfin tout ça le, il y a, qui, qui, qui 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 doit jouer aussi dans dans, dans, dans les critères mais euh, oui oui je suis assez assez d'accord en tout cas euh, en tout cas enfin euh, oui je d'accord avec ce que ce que tu as dit en effet
1: ouais moi aussi je suis, je suis assez d'accord mais par contre euh, euh, alors clairement ouais, profil indépendant on va rechercher quelqu'un euh, ben, voilà qui pour moi qui a, qui a déjà beaucoup beaucoup de connaissances entre guillemets euh, l'idée c'est pas de le former <rire> voilà, c'est qu'il arrive avec euh, voilà, le bagage qui va bien euh, après euh, logiquement oui ça devrait être pour des missions plus ponctuelles après euh, on a quand même euh, enfin, je vois sur certains de nos projets on a des gens qui sont qui sont, euh, co-traitants ou, ou indépendants et qui sont là depuis quand même pas mal de temps euh, alors la loi de toute façon oblige à un moment à à ce que ça s'arrête, ça j'imagine. Euh, mais euh, pour certains, bah, ils, sont, ils sont quand même relativement clés sur certains projets, et, et donc c'est pas des missions euh, ultra courtes, pour sûr.
2: Ouais, je voudrais pas rentrer dans le délit de marchandage ici, mais oui. en fait, euh, ce que je voulais dire, c'est que clairement pour moi, euh, je me différencie. En tout cas, les consultants de l'Hydra se différencient des SS2i qui peuvent être aussi susceptibles de répondre en tant que prestataire euh, par rapport au niveau technique et au niveau d'expertise qu'on peut avoir par rapport euh, aux SS2i qui vendent des batteries de développeurs, des batteries d'OPS pas chères. C'est plutôt euh, l'image d'épinal qu'on a et les indépendants qui sont pointus. Mais on n'est pas là pour parler d'indépendance, on est là pour parler de recrutement. Et on va euh, repasser sur... Ben, un point que j'aime beaucoup, le poids des certifications. Erwan, tu, tu as un petit mot à nous dire là-dessus, sur les certifs. Est-ce que vous faites appel à des gens qui sont certifiés ou pas
0: Oui, alors je, je, je sais que quand, euh, quand on avait parlé dans le podcast donc, que tu évoquais en intro, euh, euh, on, on avait évoqué le, le sujet des certifications, à quel point c'était important, etc. Et, euh, et c'était rigolo parce que dans, en tout cas, les personnes qui avaient participé au podcast à ce moment-là, donc je crois qu'il y, y avait Thomas aussi, euh, et ben, en, en fait, euh, on, on disait que bah, c'est bah, cool, mais bon, c'est pas, pas un must-have. Euh, moi, moi je, je dois avouer que dans les gens que je recrute, je ne fais pas trop la différence entre les gens qui, qui ont les certifs ou, ou pas. Euh, par contre, c'est sûr que quand la personne a une certie, je me dis ah bah, c'est cool, a priori, il euh, y, y a tel niveau euh, de, de valider mais, euh, mais en tout cas, euh, moi dans, dans la façon dont je recrute, je, je prends ça ça pour un, pour euh, vraiment pour euh, comme un truc mandatorie. Euh, c'est c'est du bonus, euh, c'est du bonus. Et euh, et toi, René, t'en en penses quoi
1: ah bah moi c'est ouais, exactement comme toi. Euh, ça reste un plus, je pense. Euh, effectivement, quand on voit des certifs sur euh, sur euh, sur un CV, bah, c'est ouais, c'est vrai que on se dit bah le candidat sur ce point-là, il doit être euh, quand même vraiment vraiment fort quoi. Euh, mais euh, effectivement c'est pas forcément euh, le, le le premier critère euh, euh, que je vais regarder ça c'est sûr euh, après je me méfierai même d'un CV où il y a beaucoup beaucoup de certifications euh, je pense que l'expérience après euh, je vais plus valoriser si la personne euh, a fait par exemple de la production enfin, sur un poste de délivrer bien sûr euh, je que je vais plutôt regarder ce qu'il a ce qu'il a fait en termes de delivery et de production que, que, les, que les certifications après euh, ça rentre en ligne de compte mais, mais voilà pas un critère premier pour moi en tout cas peut-être à tort hein.
2: ouais, je suis assez d'accord avec toi alors bon moi je suis pas du tout euh, pro euh, certification vous le savez hein, je suis pas je suis, je suis pas un adepte de la certif mais un profil qui a beaucoup de certifications, ça. J'aime pas le temps profil en plus, faut que je vous le dise. Une personne qui a beaucoup de certifications, ça pourrait vouloir dire qu'elle fait la chasse aux certifs et que du coup, euh, il lui manque l'expérience. Alors certes, elle a des connaissances théoriques, en principe, mais l'expérience, quid de l'expérience. Je sais que les certifs, pour le coup, ça peut aider certaines boîtes à recruter, mais comme on n'a pas de représentants de ces boîtes-là. Je pense, je pense à des grosses boîtes. Euh, on ne peut pas trop en parler. Moi, à titre personnel et assertif, je m'en balance. Voilà. Euh, et bien justement, moi je fais plus attention aux soft skills. Euh, en fait, euh, je, quand je prépare... Euh, quand je prépare ma, mon recrutement, euh, nous, on a des valeurs chez l'Hydra et du coup, on essaie de voir si euh, les valeurs qu'on recherche chez quelqu'un, est-ce qu'elles sont partagées, logiciel libre, euh, l'amélioration continue, ce genre de valeurs-là. Et du coup, on peut faire une petite liste et euh, on peut essayer de voir pendant les entretiens si justement, on va, on va répondre à ces, euh, à ces soft skills-là parce que c'est tout aussi important que les compétences techniques, de mon point de vue. Les soft skills sont plus difficiles à acquérir que les compétences techniques. Je ne sais pas ce que vous en pensez du fait de chercher des soft skills chez quelqu'un ou pas.
1: Bah, moi, si tu veux, je peux rebondir un petit peu sur ce que je, je cherche en fait quand on fait des recrutements. Alors Je ne dis pas que je suis le plus grand, <rire> je ne suis, suis pas forcément un expert du recrutement, mais voilà, moi, ce que je cherche, c'est bah forcément quelqu'un qui qui va répondre aux besoins qu'on va avoir forcément, hein, techniques mais après ce qui m'intéresse c'est plutôt justement effectivement aussi euh, ce que tu appelles peut-être soft skill c'est de voir euh, la capacité euh, de la personne à travailler euh, en équipe est-ce que ça va être facile à travailler avec lui ou pas je pense que c'est un peu ce que tout le monde enfin, je peux me tromper mais un peu ce que tout le monde cherche euh... Euh... voir aussi la capacité du candidat à s'adapter au, à, au contexte à un nouveau contexte euh, voilà. est-ce que est-ce que ben voilà il connaît pas la technologie mais euh, c'est quelque chose qui l'intéresse et il apprend vite ou pas voilà c'est des choses qu'on va essayer de à travers, que, à travers des questions ouais, je vais essayer d'évaluer c'est clairement pas évident mais, mais voilà quelqu'un qui s'intéresse par exemple au logiciel libre on peut se dire que que, que ben voilà, il, ça lui donne une culture, une connaissance et un background de solutions qui, qui, qui peuvent être intéressantes. Et euh, puis là, le dernier point, c'est moi, j'essaye de voir aussi si la personne fait de la veille techno parce que ça, ça rejoint un petit peu le point d'avant. C'est des, des personnes qui font de la veille et qui, euh, et aussi la capacité à éventuellement présenter les choses euh, aux collègues. Euh, voilà, je vais poser un peu des questions autour de ça pour voir si la personne, ben, ça, c'est pour valider aussi un peu les points d'avant. Est-ce que ben, ça va être facile de travailler Est-ce que la personne aime échanger ou pas Est-ce qu'il se sent à l'aise dans l'exercice le, dans Et ça, je trouve que c'est effectivement tout aussi important que l'aspect technique.
0: Bah, moi, je n'ai rien à rajouter parce que c'est effectivement c'est ça. Hein, on est... les les, les les personnes qu'on cherche à, enfin qu'on qu cherche pour 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 les équipes bah, c'est effectivement c'est des gens qui 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 doivent répondre aux requis techniques du du poste mais c'est aussi avant tout des gens avec qui on se projette de travailler donc du coup les tout ce qui n'est pas technique mais qui 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 fait le quotidien du du job bah, euh, ça, ça, c'est au moins aussi important en effet euh, Donc ça va effectivement des, des valeurs que l'équipe, la boîte a à euh, je sais pas des, des, des choses de communication, de, de comportement, de, de, de mise en situation, etc. Par exemple, quelqu'un qui overstresse, euh, euh, qui, overstresse euh, qui est très, très bon techniquement, mais qui overstresse, bah, on ne va peut-être pas le mettre sur une infrastructure à haute disponibilité où euh, la, le, le moindre flap euh, fait perdre des millions euh, parce que la personne ne va, va pas être à l'aise non plus et va finir en burn-out. Donc, euh, c'est vraiment des, des, des points comme ça aussi qu'il faut arriver à... À, à, à évaluer pour le poste et donc à essayer de re, retrouver chez les personnes qui, qui, qui postulent.
2: Justement, tu parles de requis et prérequis. Peut-être qu'on peut rentrer dans la phase des prérequis. Est-ce que vous faites, vous, une liste de prérequis que le, la candidate ou le candidat doit absolument avoir pour rentrer Est-ce que vous partagez la stack technique avec eux et est-ce que la stack technique fait partie des prérequis c'est euh, ce que je vous propose qu'on explore dans cette petite partie-là. Est-ce que vous publiez la stack technique dans vos offres d'emploi
0: Oui. Oui. <rire> on publie euh, la... effectivement... enfin, Pour nous, c'est facile puisque, euh, justement, c'est le projet de la boîte. Donc, euh, on, on va parler euh, de... Des, des cloud providers, des outils qu'on utilise au quotidien. Euh, donc, pour la partie DevOps, on va dire qu'on fait, euh, je sais pas, du Ansible, du Terraform, du Jenkins, euh, que notre code, il est sur euh, GitHub, enfin, ce, ce genre de choses. Et euh, par contre, est-ce que c'est un prérequis de cocher toutes ces cases quand on postule chez nous euh, euh, Non, et je pense que euh, sauf pour des cas euh, d'expertise très pointues qui sont recherchés, euh, globalement, euh, les, les, les boîtes présentent la stack juste pour que les gens s'y projettent et, et se fassent une idée plutôt que pour se dire faut absolument tout checker pour pouvoir postuler. Enfin, en tout cas, chez nous, c'est comme ça.
1: Bah, un peu pareil, en fait. Hein. Je pense que, oui, nous, alors comme je le disais, souvent, on est un peu sur des annonces parfois un peu génériques. Donc, on mentionne ce qui est le plus couramment utilisé par nos clients. Donc souvent on va retrouver Ansible, effectivement Jenkins, GitLab, etc. Euh, voilà. Mais oui, je pense que l'idée c'est effectivement plus de, de montrer le panel qui peut de technologies qu que, que le candidat va pouvoir rencontrer. Euh, après, c'est possible qu'il euh, se retrouve chez un client où la, la technologie n'est pas forcément listée ou où... puis ça bouge tellement vite, donc euh, pff, ouais, c'est compliqué après donc de mettre des prérequis. Après, justement, l'idée, c'est plus de creuser ce, ce dont on parlait avant et de voir la capacité d'adaptation. Euh, euh, voilà, Quelqu'un qui a fait du Jenkins, euh, qui, qui, qui maîtrise bien Jenkins, je pense qu'il peut s'adapter à, à du GitLab CI euh, sans trop de soucis, euh, s'il a envie.
2: Oui, c'est des compétences qui s'apprennent. Moi, je suis en train de regarder la dernière offre que j'ai écrite. On, on publie la stack technique, euh, mais large. Et euh, ce n'est pas des compétences qui sont des prérequis pour nous, parce que tout s'apprend. Euh, sauf la dernière offre euh, de l'alternance qu'on a publiée. Euh, si la personne ne connaît pas Linux, à mon avis, ce n'est même pas la peine. Enfin, moi, j'ai éliminé toutes les personnes qui ne connaissaient pas Linux, parce que c'est un truc que j'ai pas envie d'apprendre aux gens. On recrute un bac plus 4, bac plus 5, on ne va pas lui apprendre à utiliser Linux à ce niveau-là. Bien qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, mais du coup, en effet, il peut y avoir des prérequis techniques qu'on qu évacue, mais le fait de ne pas connaître en cible ou autre, c'est pas gênant. Et justement, puisqu'on parle d'annonces et de prérequis, euh, alors, je, moi j'ai écrit une annonce récemment, mais est-ce que Erwan, tu as déjà écrit une, une annonce, une offre d'emploi, en fait ou une fiche de poste.
0: Euh, oui, oui, plus, euh, plusieurs et puis même là, la, la dernière que, 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 que pour le poste qui est ouvert chez nous, euh, elle est, enfin euh, c'est moi qui l'ai rédigé. Par contre, euh, elle a été, enfin euh, elle a été review et, et, et comment dirais-je, et, et challengée, je dirais, euh, par, euh, par différentes personnes dans, dans la boîte. Mais euh, en tout cas le, et je pense que c'est un truc assez sain, c'est que les euh, les. La, que ce soit la rédaction de l'annonce ou euh, le process du recrutement, je pense que c'est bien que ce soit les gens qui qui soit font, font le métier ou soit font partie de l'équipe qui, qui s'en occupent, quoi. Parce que c'est ça, ça sera à mon avis euh, le plus. Euh, le plus, euh, le, le plus pertinent pour les personnes qui, euh, qui, qui, qui postulent. En vrai, on, je pense qu'on le voit assez vite, les annonces euh, un petit peu random qui sont rédigées par des gens qui ne font pas trop le métier. Quoi. Donc, euh, donc, en tout cas, chez nous, euh, oui, on est aidé, mais c'est nous qui les écrivons.
2: Justement, j'allais te demander si ce n'est pas trop dur d'écrire une annonce euh,
0: qui n'est ah bah pas random, justement Ouais, ouais, c'est pas facile. Bon, alors, <rire> ça, ça se trouve, je, je dis tout ça et vous allez, si vous lisez l'annonce en question, vous allez dire, oh, ouais, c'est vraiment nul. <rire> qui, 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 quel est le boulet qui a écrit ça? Mais, euh, mais euh, non, non, c'est, oui, c'est pas, pas évident, mais après, euh, avec les, les, les reviews des uns des autres, euh, franchement, on, je, moi je trouve. Moi, l'annonce quand je la vois, je me dis, euh, ouais, bah, j'aurais pu postuler à ça, donc je me dis euh, que c'est pas si mal. Après, c'est euh, clairement pas le truc parfait et, et j'en suis conscient. Si effectivement, c'est quand même pas évident de, de faire un truc qui soit original, mais pas non plus euh, qui montre qu'on est que, 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 que c'est n'importe quoi euh, et qui soit exhaustif, euh, mais euh, sans, sans vouloir fermer non plus trop de, parce qu'en en fait, le, le but du jeu, c'est de donner envie et de ne pas fermer trop de portes non plus euh, pour pas que, pour pas que les gens euh, se, en lisant l'annonce se disent bah en fait je, je, je vais dire n'importe quoi mais oh j'ai jamais fait de terraforme c'est je postule pas bon, en fait terraform ça s'apprend euh, je pense qu'on l'a déjà déjà dit et il ne faut pas que ça, ça soit ça soit un point, un, un point bloquant et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de, de savoir bien rédiger ça.
2: René, de ton côté, toi, est-ce que tu rédiges des annonces Est-ce que c'est compliqué
0: Alors euh, oui, non, c'est
1: ce que je disais un petit peu. Nous on a un peu des annonces parfois un peu génériques parce que ce serait compliqué de les faire systématiquement pour euh, tous les clients, toutes les missions, etc. Après oui, j'ai ai aidé des personnes au niveau RH, c'est un exercice qu'on m'a demandé, d'essayer d'améliorer l'annonce et de les rendre euh, plus pertinentes. Voilà. Après, euh, pour une grosse ESN, bah, ce n'est pas toujours euh, voilà, si, si simple que ça. Euh, bah, je pense que c'est difficile d'avoir euh, vraiment l'annonce pile-poil pour le, le poste, la mission qui va bien. C'est difficile.
2: Moi, je vous mettrai le lien de la dernière annonce que j'ai rédigée. Si euh, vous êtes OK pour en partager aussi, euh, on les mettra dans les notes de l'épisode. Euh, moi, je trouve que c'est un exercice difficile, mais à la... en même temps, parce que j'aime pas rédiger les annonces bateaux. Donc du coup, je regarde ce que font les autres et puis je me dis, mais en fait, je veux pas ça, donc je jette tout et puis j'écris, euh, j'écris l'annonce comme comme je le sens. Euh, et du coup, j'essaie de. En fait, j'écris une annonce comme si je parlais à la personne que j'ai envie de recruter. Je l'imagine et je me dis, elle doit être comme ça, donc faut que je lui parle comme ça. Faut que je lui dise ces mots-là. Euh, oui, je sais, c'est très euh, très sentimental. Bon, on va y venir justement au, au sentiment à la fin du podcast euh, parce que mine de rien, c'est pas. Euh, c'est pas si anodin que ça, les sentiments dans, dans un recrutement. Et est-ce que vous mettez le salaire dans l'annonce ou pas
1: Alors, je peux répondre. Nous, nous il n'y a... a pas le salaire dans, dans l'annonce, souvent. Et je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Euh, moi, je pense que ça serait bien de mettre une fourchette. Parce qu'au moins, ça te permet rapidement de faire un premier filtre. Euh, côté candidat, enfin... Voilà, je pense que les candidats qui, pour qui la fourchette ne euh, convient pas ne ben, vont pas postuler et on peut rapidement se, enfin, pour moi voilà, ça, ça permet de ne pas perdre de temps et, euh, et au, auquel cas si la fourchette elle, est trop basse il ben, n'y aura pas de candidat et, euh, voilà, et au moins on ne se fera pas des fausses envies en se disant euh, euh, en faisant tout un process de recrutement avec un candidat pour que ça échoue à la fin sur, euh, sur cet aspect là
0: Ouais, le, de mon côté, je, 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 quand je vois marqué salaire dans l'annonce, bah, j'ai envie de dire oui, ça me paraît important parce que c'est souvent un des, euh, un des premiers euh, critères qui fait que tu postules, tu postules pas ou tu acceptes ou non. Euh, donc, euh, parce que les, les sous, ça fait pas tout, mais c'est important. Et, euh, et quand j'ai dit ça, j'ai regardé notre avance qui avait pas la fourchette. Donc, euh, je pense que on n'est pas des bons élèves là-dessus. Et après, je, je me demande aussi euh, quand euh, si c'est toujours pertinent de mettre une fourchette quand, en fait, euh, euh, le, par exemple, en termes en termes d'expérience, tu cherches, tu acceptes une, une comment dirais-je, un, 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 tu, tu, tu des gens qui ont plus ou moins d'expérience. Et en fait, comme c'est souvent le, un des aspects qui fait que quelqu'un demande plus ou moins de sous au-delà de l'expertise, bah, bah du coup, ça, ça, peut être aussi un peu trompeur. Je, si ta, ta fourchette est hyper large en fait, donc. Euh, je, je, je me ranger derrière cet argument pour me dire que nous on l'a pas mis mais, euh, mais euh, je, je pense que c'est mieux euh, euh, d'avoir le, le salaire dans l'annonce en tout cas
2: je pense aussi que c'est mieux d'avoir le salaire dans l'annonce après euh, la fourchette c'est bien mais tu peux mettre à partir de et pas mettre de plafond euh, alors moi je dis que c'est bien de mettre le salaire dans l'annonce mais, mais on n'en met pas parce que pour l'instant on a recruté que des stagiaires ou des alternants et on se base sur le minimum légal donc on n'a même pas besoin de dire bah voilà. bah par contre mm -hmm. si on recrute parce que demain on voudrait recruter pour notre start-up coopérative des, des personnes euh, des personnes confirmées on mettra des salaires parce qu'on a déjà budgété des salaires mais euh, je me trouve face à un truc c'est que nous on va mettre des salaires qui sont des salaires moyens mais on a tout un truc qu'on va mettre en place aussi, qui n'est pas que le salaire, puisqu'on va mettre en place un plan d'épargne d'entreprise, un accord d'intéressement, un accord de participation avec un abondement de la société qui sera au maximum possible de ce qui est possible dans les boîtes. Plus, comme on va être une coopérative, les gens ils pourront acheter des, des parts et peut-être avoir des dividendes. Qui sait, si j'arrive à, à négocier avec mon associé qu'on ait des dividendes. Mais donc, le salaire ne fait pas tout. Euh, justement, est-ce que vous mettez aussi euh, les, les plus dans, euh, dans votre annonce Qu'est-ce qui, qu qui différencie votre, votre société
0: euh, bah, moi, je peux parler pour nous. Euh, en fait, effectivement, on n'a pas le salaire, mais par contre, il euh, y, a, y a un descriptif du package. Donc, euh, dans notre cas, il euh, y a des BSPCE, il y, euh, y, y, y a différents euh, avantages, euh, entre guillemets, en nature, avec, euh, je sais pas, ton abonnement Spotify ou Deezer qui, euh, qui est payé, tu euh, as une prime matos pour acheter euh, bah, ton PC, un clavier, une souris, etc. Donc ça, tout ça, c'est écrit effectivement dans, dans l'annonce parce que ça, ça fait partie de ton package de, de, de REM au sens large. Quoi.
1: Alors, je, alors, je pense qu'on l'a une partie dans l'annonce. Après, c'est clairement euh, des éléments qui vont être euh, énoncés euh, lors de l'entretien RH nous, dans le process de recrutement. Donc oui, là, là, il y aura une revue de tous les avantages, euh, voilà, transport, euh, plan d'épargne, euh, action etc voilà ce sera ce sera euh, ce sera présenté à ce moment là euh, pour sûr après je pense qu'un truc aujourd'hui par contre qui, qui, qui peut être vraiment important c'est le remote là euh, je pense que pour le coup euh, aujourd'hui c'est quelque chose qui qui va falloir vraiment euh, mentionner euh, si le remote est possible et à quelle hauteur
2: par exemple, nous on termine nos offres d'emploi par lieu Saint-Etienne ou Rennes au choix, avec télétravail partiel. Là, on parle d'embaucher, mais euh, pour les pour les comment dire pour les personnes qui rejoindraient le collectif de l'Idra, évidemment, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils peuvent être n'importe où. Euh, mais les personnes qu'on embauche sur un télétravail partiel et à terme, on vise du télétravail. Euh, Enfin, nous, on est remote first, donc ça veut dire qu'on vise du télétravail, quoi qu'il arrive, euh, tout le temps. Mais là, euh, là en l'occurrence, pour cette offre-là, c'est une offre d'alternance. Donc, le télétravail complet, c'est un peu compliqué au début quand tu ne connais pas les gens, surtout quand c'est des étudiants. N'oublions pas que les alternances c'est des employés euh, qui étudient aussi. Mais ouais, le remote, il doit faire partie de, de ça. Y compris de quand tu mets en place le remote, comment est-ce que tu euh, favorises le remote et l'installation, si c'est chez la personne et autres, mais là on sort un petit peu du cadre. Est-ce que pour vous, il y a des choses qui sont éliminatoires et que vous listez tout de suite en prérequis euh, bah, Ça, s'il n'y a pas ça, on n'en prend pas la personne.
0: Euh... <rire> -moi, vas -y, vas -y, je moi laisse <rire> parler. <rire> euh, bah, de, de mon côté, il y a, en tout cas, il y a rien d'éliminatoire en tant que, que tel. Euh, euh, mais il euh, y, y a quand même deux trucs qui, euh, que, que, de, un truc que je garde en tête c'est que par exemple on a pas mal de en gros on, notre annonce elle est, elle est postée sur un job board assez connu euh, dans, euh, quand tu postules à l'annonce en fait, euh, on ne te demande pas de faire une lettre de motive ou quoi que ce soit mais par contre on te demande de, euh, de parler d'un projet que tu as fait euh, et que, dont tu es fier en fait. euh, et, euh, et j'avoue que quand les personnes qui postulent euh, ne, ne prennent pas la peine de, de, de remplir euh, ce, ce cadre là et qu'en plus ce n'est pas accompagné euh, euh, que, le, le CV est, que le CV est ce qu'il est, mais qu'en plus il n'y a pas de, de, de lien vers un GitHub, vers un Medium ou je ne sais pas, un truc qui montrerait une certaine activité, bah, c'est peut-être pas éliminatoire, mais en tout cas tu, tu vas avoir du mal à me motiver à, 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 à appeler, je ne vais pas mentir.
1: Non, alors euh, moi il n'y a rien d'éliminatoire euh même le github n'est pas obligatoire. Euh, non je pense que c'est vraiment lors de l'entretien que ça va se jouer. Après c'est un ensemble de choses. Après euh, euh, enfin, j'expliquerai peut-être un peu comment moi je, je fais ma méthode mais, mais par contre bon bah, c'est sûr que si la personne ne connaît pas Linux ne connaît pas git, elle connaît pas euh, un minimum de réseau c'est pas éliminatoire mais enfin à un moment ça va être compliqué quand même donc euh, voilà. Là, ça ne va certainement pas le faire, surtout s'il y a des candidats en face où, où ça marche. Quoi. Donc, euh, à premier abord, il n'y a rien d'éliminatoire. Euh, voilà, après, il y a quand même... Alors, on a dit, moi, il n'y a pas spécialement de prérequis. Euh, comme on l'a dit, voilà j'ai pas besoin de quelqu'un qui connaisse particulièrement antibol. Après, je suis, je suis un peu comme Christophe. Il y a un peu les, les choses que je trouve qui sont des basiques, euh, qui... où j'attends quand même un, un minimum.
2: Oui, ça dépend aussi quel niveau on recrute mais euh, pour moi aussi il n'y a pas d'éliminatoire sauf Linux si je recrute pas un, un niveau bac, bac plus 2 qui sort de bac ce que j'ai fait la première année mais aujourd'hui je ne le fais plus euh, maintenant je prends que des niveaux bac plus 2 au moins et donc s'il n'y a pas Linux euh, dans les connaissances pour moi c'est éliminatoire pour le coup euh, mais Git non elle n'est pas éliminatoire euh, par contre, ouais, je vais rebondir sur ce que tu disais Erwan. Euh, la précédente offre qu'on a publiée, je l'ai publiée sur LinkedIn Et en fait, euh, dans l'offre, c'était bien écrit noir sur blanc à la fin, fin hein, Qu'il ne fallait pas postuler sur LinkedIn, qu'il fallait nous envoyer un mail avec un petit mot euh, Un dépôt git, n'importe où hein, Et puis euh, surtout, un, le profil LinkedIn et on a eu plein de gens qui ont postulé sur LinkedIn en nous mettant juste leur CV. Bah, ces personnes-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse Elles n'ont même pas lu l'offre jusqu'à la fin. Donc, je ne sais même pas si elles ont vu, en fait, tout ce qui était avant. Donc, euh, elles ont juste vu. J'ai même des gens qui ont postulé pour un poste d'alternant administrateur cloud qui n'étaient même pas des administrateurs système ou administratrices système cloud, etc. qui étaient juste des gens qui faisaient du marketing. Donc, j'ai pas compris. Euh, à croire qu'il y a des gens qui cliquent sur à chaque fois postuler. Mais bon. Ouais, pour moi, ça c'est éliminatoire, les gens qui ne lisent pas jusqu'au bout les offres d'emploi avec les, les, comment dire, les, les quelques demandes qu'on fait. Et euh, Git n'est même pas éliminatoire chez nous, même si euh, c'est bien, mais parce qu'on peut apprendre Git aux gens, et j'ai remarqué euh, en accueillant des, des personnes qui sont en reconversion ou alors qui sont novices, que Git était très très mal appris, mais ça on en a parlé dans l'épisode de Radio DevOps sur les filières... Euh, courte justement. Et alors, puisqu'il n'y a pas d'éliminatoire, est-ce que vous mettez en place des tests techniques Est-ce que vous les écrivez justement euh, avant, euh, avant le process de recrutement ou pas
0: euh, De notre côté, euh, non. On a, on a un test, enfin, euh, on a un entretien technique euh, où on va discuter justement de problématiques techniques un peu ouvertes et, et l'idée est de voir... Euh, comment la personne réfléchit à des problèmes d'archi, à des problèmes d'orga, de code, etc. Mais par contre, on ne fait pas un, un test technique au sens un peu strict du terme où on demande des gens de préparer, je sais pas, un petit projet en amont et qu'on review ou même un, un test technique de... Euh, de mise en situation euh, on on crée pas une euh, machine enfin euh, une VM où, où on colle la clé SSH du candidat et puis euh, il nous partage son nom, son terminal et puis on on lui dit ah bah voilà l'application démarre pas euh, que que débug. et, et euh, nous on fait pas euh, on fait pas ce genre de de, de 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 choses on, vraiment l'échange technique en fait euh, nous on a estimé que c'était le bon compromis entre euh, l'investissement que le candidat doit avoir pour euh, pour postuler euh, chez nous le, et euh, le le moyen euh, le et le moyen d'évaluer euh, la culture euh, G euh, de, du candidat et euh, et euh, sa partie euh, sa partie réflexion archi etc quoi
1: nous non plus il n'y a pas de test technique en tout cas pour les postes côté on va dire admin sys devops etc euh, pour les développeurs oui par contre il y a parfois un, un test de code sur une plateforme un peu voilà une plateforme qui fait ça genre euh, euh, je sais pas il y a coding game qui fait ça mais nous c'est pas pas forcément celle-là mmh. qui est utilisée euh, pour les postes de développeurs, je pense que c'est peut-être un peu plus vrai, encore que euh, moi je suis pas un très grand fan de ça, parce que les gens peuvent, enfin, comment dire, des fois les gens peuvent perdre leur, un peu leurs moyens parce qu'il y a un chrono, euh, parfois ça fait appel à des notions qui sont un peu plus, je dirais, euh, euh, académiques et qui sont pas forcément très utilisées dans le poste après. Donc je suis pas un grand fan de, de ce genre de choses, même si je comprends que ça peut servir de filtre par moment. Euh, voilà. Donc moi c'est un tout comme r one, c'est plutôt lors de l'entretien technique, c'est c'est ce que l'exercice que, que je fais euh, où on va essayer de, ben de, où je vais essayer de me, me faire une idée de, de ce que la personne sait euh, et puis ben, si ça va si ça va le faire ou pas.
2: Alors je suis assez surpris euh, tu dis que vous n'avez pas de test technique pour les euh, pour les ops du coup et que vous en avez pour les devs et je comprends pas bien le pourquoi du comment vous en avez dans un cas et pas l'autre.
1: Euh, bah, je pense que, Alors tu peux trouver des tests techniques pour les ops, pour les pour pour les DevOps et pour les Ops je pense, mais je pense que c'est tout simplement parce que c'est plus facile à faire euh, à faire euh, pour les pour du dev en fait. Aujourd'hui, les plateformes elles sont prévues pour faire faire un fils buzz à, à quelqu'un. Au niveau développement, c'est beaucoup plus facile et je pense que le spectre est souvent plus réduit, entre guillemets, euh, entre, enfin, par rapport à ce qui est demandé. Autant sur les ops, ça, ça, pour les devops, ça peut exister. Il hein, y a des boîtes qui le font, mais souvent, ça tape. Enfin, euh, c'est super large, donc euh, c'est compliqué, je pense. C'est compliqué de faire. Bah,
2: je, enfin, je, si je vais dans ce sens-là, c'est super compliqué pour les devs aussi. Hein. as plein de langages, etc. Enfin, pour moi, il euh, n'y a pas de différence en fait. Soit tu. tu ah bah. Je suis assez su surpris euh, du fait que d'un côté tu vas tester tes devs alors qu'il y a plein de profils de développeurs, mais que tu vas pas tester tes ops. Je suis assez. Euh... Je suis assez perplexe sur ce parti pris là en fait. Alors,
1: euh, c'est pas mon parti pris. Moi, mon parti pris, c'est de dire que. Je sais bien,
2: hein, mais <rire> c'est le parti pris de ta ouais, boîte. Ouais.
1: Moi, moi, je suis plutôt à te dire que je ne suis pas trop fan de ce genre de choses. Euh, après, pour, pour je pense faire un certain filtre, tu recrutes un, par exemple un développeur sur Java. Enfin, souvent, ça va être ça. Par exemple, ben, tu, tu fais faire euh, euh, un test sur du Java. voilà La société, des fois, fait ça. Et euh, bah, les tests, ça va être euh, de la réflexion euh, par rapport à... Voilà, il y J'ai des exercices, j'en je je, ai, jamais... enfin, ai fait, mais voilà, tu as, as des fois un peu d'algorithmie, des choses comme ça, des choses qui sont assez euh, classiques pour un développeur. Et je pense que c'est un peu plus facile à... Enfin, il me semble que c'est un peu plus facile à matérialiser avec des exercices que que pour un profil de DevOps, alors tu pourrais faire faire de l'antibol, mais si la personne ne connaît pas Ansible, c'est compliqué, tu vois, c'est...
2: Ben, écoute, c'est ce exactement ce que j'allais te dire, parce que tu me dis, tu vas recruter un développeur Java, donc tu lui fais faire un exercice Java, ben tu vas recruter un, un, quelqu'un qui fait de l'administration système avec du provisioning en cible, parce que c'est ce qu'il va faire, tu lui fais faire un test en cible. Si c'est un administrateur cloud qui va utiliser Terraform, tu lui fais faire du Terraform. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que du coup, euh, si tu recrutes... Euh, un développeur Java, tu vas pas donner un exercice Java à un développeur Python, tu vois.
1: Ouais, ouais, non, je suis, suis d'accord, c'est peut-être un peu paradoxal, mais, mais en tout cas, c'est ce qui se pratique, quoi.
2: Je, ouais, ouais, mais je, je trouve ça assez paradoxal. Euh, nous, non plus, on n'a pas de test technique. Euh, on a un en entretien technique, comme disait Erwan, mais on n'a pas de test technique. Du coup, je vais vous partager une anecdote euh, de Mathieu. Euh, qui, euh, qui n'est pas là avec nous mais qui nous a envoyé une anecdote, lui en tant que euh, recruté, euh, ça lui est arrivé justement d'arrêter carrément un process de recrutement euh, en tant que personne recrutée parce qu'il y avait un test technique et, et donc ce test technique-là, il avait un contexte particulier. Donc en fait, après le premier entretien qui avait duré 30 minutes, on lui a demandé de faire un test à la maison qui était estimé à plus de 12 heures. Donc déjà, vas-y, prends le test. Euh, il devait, pendant ce test technique-là, coder une application en Python avec un formulaire HTML pour faire du CRUD, packager l'application, déployer dans un cube manager avec Terraform cette application-là, puis déployer euh, l'application... Ah non, il devait déployer le cube manager avec Terraform, puis déployer l'application sur le cube manager avec M, par exemple, puis déployer de manière automatiquement... Il n'avait pas le droit de tricher avec une offre SAS ou quoi que ce soit. Un cluster PostgreSQL, nœud no plus master plus réplication, en configurant le tout. Et enfin, brancher l'application sur PostgreSQL. Donc, pour moi, là, ça va plus loin qu'un test technique, c'est carrément du travail, euh, pratiquement. Et là, c'est là où, justement, je fais une petite alerte sur attention, les tests techniques, ça ne doit pas être du boulot. Euh, C'est-à-dire que là, si la personne vous fournit tout ce code-là, vous avez carrément une un code de tout pour déployer une application euh, aux petits oignons et puis euh, vous avez juste à changer votre application au mieux Et puis attention à ne pas faire fuir les, euh, les personnes parce que vous voulez recruter une personne, bon déjà, si vous en avez 10 devant vous, vous allez leur faire faire ça à tous les 10, ils vont passer 120 heures collectivement à faire ça. Euh, Est-ce que vous, vous allez passer, je ne sais pas combien d'heures, vous passez à corriger ce genre de test technique-là Ou si c'est juste... Euh, pour afficher un Hello World, dans ce cas-là, vous regardez s'il y a le Hello World, mais dans ce cas-là, est-ce que vous êtes capable d'aller voir ce qu'il y a derrière Attention à l'ampleur des tests quand vous faites des tests techniques. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, mais pour moi, c'est rédhibitoire. Déjà, rien que penser à un test technique pareil, il faut, faut être un peu rude. Hein
0: Ouais, moi, je, je trouve que c'est, surtout que vu que ça a été estimé à 12 heures, je veux dire, la couleur, elle est directe annoncée, c'est même pas, il n'y a même pas de débat, quoi. Moi, j'ai un peu de mal à me dire que si je dois faire un test technique, si ça dure plus de deux heures, enfin, que je dois le préparer chez moi, et si ça dure plus de deux heures, j'ai du mal à, à, à me motiver euh, parce que souvent vous n'avez pas qu'un seul process en cours euh, donc si tous les process vous demandent un petit test technique euh, bah, et que ça prend 12 heures à chaque fois c'est chaud non moi ce que je trouve euh, les choses qui me marquent là-dedans c'est que c'est en, enfin je sais pas si à quel point euh, à, à quel point c'est le cas mais si vraiment après une demi heure de d'échange donc et souvent le first call juste pour voir l'alignement des attentes euh, du candidat et, et de la boîte si c'est aligné bah, si après une demi-heure euh, on dit ok bah, la prochaine étape c'est <rire> un petit un petit tp à faire chez toi de 12 heures euh, bah je alors que tu as encore parlé à personne de, dans la boîte de tes euh, de, de gens avec qui tu, tu vas travailler au quotidien, etc. Je trouve que c'est un peu délicat. Et, et quand bien même tu acceptes de faire ce truc-là, euh, de faire les 12 heures, etc., j'espère sincèrement que si, euh, si tu te plantes ou quoi que ce soit, on te fait un vrai feedback euh, qui Constructif pour comprendre euh, les, les, les points d'intérêt euh, qui, euh, qui, qui, qui étaient attendus et qu'ils qu n'ont pas retrouvé dans le test pour, pour euh, se dire qu'au moins euh, ça sert à quelque chose et qu'on progresse. Quoi. Et, et j'ai du mal à croire que, euh, que, que tout le monde prenne un, un temps euh, assez étendu assez euh, pour faire ce genre de, de feedback euh, euh, que, qui, met, qui, qui est tout à fait légitime quand on a passé autant de temps euh, euh, sur euh, sur sur un test. ne c'est pas ce que tu en penses René.
1: Bah, moi ce que ça m'évoque c'est euh, déjà est-ce que le recruteur est capable de passer son propre test Déjà pas gagné. <rire> Et puis après euh, faut, 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 ouais, c'est du délire à un moment quoi. Faut dire euh, on peut faire quand même euh, je pense qu'on peut se faire déjà une bonne idée avec euh, Allez, quelques entretiens techniques, si vraiment il en faut plusieurs. Euh, et puis à un moment, il faut aussi pas se cacher qu'il euh, y a une période d'essai. Donc à un moment, les recruteurs, je veux bien que ça coûte cher de se louper sur un recrutement, mais enfin il euh, y a aussi la période d'essai euh, derrière pour euh, si vraiment ça ne va pas. Quoi. Donc voilà, euh, ouais, c'est tout match quoi. C'est too much.
2: Tu, tu fais bien de préciser qu'il y a une période d'essai parce qu'en plus, il me semble que si on recrute à certains niveaux, c'est des cadres, et les cadres, tu as une période d'essai de 4 mois renouvelable ouais. une fois, ça peut atteindre 8 mois, 8 mois de période d'essai, si tu n'as pas été capable en 8 mois de tester la personne que tu recrutes, franchement, le test technique de 12 heures... Ouais, euh...
1: ouais.
2: En plus, les, les gens qu'on va recruter, ils sont souvent en poste ou euh, ils, comme, comme on disait, ils ont plusieurs... Euh... Plusieurs process de recrutement, qui va passer 12 heures alors qu'il est déjà en poste un test technique, personne, enfin bon bref. On va avancer un petit peu parce que je vois l'heure qui tourne. Une fois qu'on a écrit notre petite annonce, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on la garde pour soi Est-ce qu'on la publie quelque part Est-ce que vous avez des bonnes des bonnes comment dire, job boards à nous partager, des endroits où est-ce qu'on publie des annonces Erwan, apparemment, tu as publié une annonce il n'y a pas si longtemps. Comment tu as fait
0: Ouais, le, donc l'annonce, la, elle est publiée donc sur le job board qu'on utilise qui est Welcome to the Jungle et, euh, et après ça a été relayé sur les différents réseaux où la boîte est, est présente, donc euh, principalement LinkedIn en effet. Euh, les, euh, et, et voilà, et, et c'est, je ne crois pas qu'on utilise d'autres vecteurs et puis après c'est le, on va dire le réseau donc LinkedIn. C'est la partie on va dire corpo de la boîte qui, qui a post le truc et puis après le on va dire le réseau le réseau direct.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the
0: ring. At blueisle.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one,
2: you'll get it delivered right to your door.
0: Donc c'est via euh, via nous nos posts à nous que ce soit sur Twitter ou, euh, ou, ou LinkedIn euh, ou même via le, le forum euh, des DevOps. Euh, mais euh, mais sinon euh, si, si, sinon je moi comme si, si si je cherche du taf je regarderai sur LinkedIn ou Welcome to the Jungle. Je 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 sais pas trop quelles sont les autres vraies bonnes alternatives.
2: René, tu as une idée euh, Alors, Si tu n'as pas d'idée, moi j'annonce la couleur. Euh,
1: bah, je vais te laisser la main parce que nous, effectivement, souvent c'est une partie dont je m'occupe pas spécialement. On a un service RH qui, qui, qui gère ça. donc euh, Je ne sais pas exactement où ils postent. Euh, mais j'imagine les, ouais, les, les plateformes les plus courantes. Quoi.
2: Bah nous, on poste aussi euh, sur LinkedIn, pas euh, Welcome to your Jungle. Euh, après, moi je, je suis assez actif sur les réseaux sociaux. Donc forcément, euh, je publie aussi sur LinkedIn et Twitter. Euh, et nous, euh, en Rhône-Alpes, je pense que René, tu connais peut-être, on a Digital League qui est un cluster d'entreprises du numérique. Donc, je fais passer sur le job board de Digital League. Euh, je publie aussi sur le forum des compagnons du DevOps, évidemment, parce que ça peut être, euh, ça peut être intéressant. Et nous, euh, comme on recrute en ce moment beaucoup de stagiaires ou d'alternants, eh ben, on envoie directement aux écoles et on leur demande est-ce que vous avez des profils à, à nous suggérer, voilà notre offre. D'ailleurs, ça peut être intéressant aussi pour les gens qui veulent recruter directement en sortie d'école, pour des novices par exemple, d'envoyer directement aux écoles sans même attendre d'avoir les job boards. Après ça, je ne vois pas trop publier parce que et si, je... et si prochainement je fais un recrutement, un vrai, un gros, je ferai une annonce sur ma chaîne YouTube évidemment. Mais là, c'est parce que j'ai une chaîne YouTube, enfin en gros là où j'ai de l'audience. Euh, je publierai, je pense que vous ce serait pareil, si vous aviez un endroit où vous aviez une, une audience, par exemple un blog ou quoi que ce soit, vous
1: publieriez aussi dessus Yes Sur, les, sur le forum des compagnons du DevOps, bien sûr
0: Exactement
2: oui, parce que ne l'oublions pas, on est presque 1000 euh, dessus, donc il euh, y a des juniors, des seniors, des, des confirmés, donc il y a un peu tous les profils. Euh, même si ce n'est pas un job board, il euh, y a une section pour annoncer euh, les infos. Et on, on... Erwent a abordé un petit peu le réseau et les recommandations, et je vais vous raconter une histoire, c'est comment j'ai recruté Luna en moins d'une semaine. Alors, il y a une semaine, Grosso modo, et c'est ça, c'était lundi dernier, pas ce lundi, mais le lundi suivi, le lundi d'avant, il y a un membre de mon réseau Digital League, justement, que je connais bien, qui a poussé un, un poste de, de quelqu'un qui, un, un qui cherche un stage, qui cherchait un stage de six semaines, donc un, un stage très court en communication. Et en fait, euh, on ne cherchait pas un stagiaire ou une stagiaire à, à l'époque, mais quand j'ai vu que c'était un stage en communication, que c'était un membre de mon réseau qui poussait ça et apparemment il était assez... Euh, enfin, comment dire, il l'avait eu en stage deux fois et il la conseillait au réseau. Je me suis dit, bah tiens, je vais aller regarder ce qu'elle fait, euh, cette personne. Et j'ai été regarder le profil de Luna, ce qu'elle cherchait et autres. Et je me suis rappelé, bah tiens, nous, on va lancer l'offre commerciale de Frogit. Euh, on doit faire un événement associé à ça, euh, c'est nous qui allons le faire, est-ce que ça ne pourrait pas se transformer en stage ?» Donc on a réfléchi un petit peu, enfin j'ai réfléchi tout seul dans, pendant le week-end, je me suis dit « bah ouais, ça pourrait faire un stage », j'ai lancé quatre petits points euh, comme ça, j'ai pris contact avec elle, j'ai fait un premier rendez-vous euh, lundi soir, après j'ai appelé mon associé, euh, qui a fait un deuxième rendez-vous avec elle, et euh, vendredi, j'ai fait un dernier rendez-vous avec Luna, et on l'a pris en stage, elle arrive la semaine prochaine, pour un stage de six semaines. Et c'est parce que c'est quelqu'un de mon réseau que je connais euh, qui l'a recommandé que le recrutement a été aussi rapide aussi. Euh, mine de rien, il ne euh, faut pas négliger la recommandation parce que que nous, quand on recommande quelqu'un qui a bien travaillé avec nous ou que quelqu'un de notre réseau recommande euh, euh, aussi, euh, euh, ça facilite le recrutement je trouve.
0: Bah, moi je suis entièrement d'accord, le, le, le réseau c'est tout le monde est gagnant, le, la personne qui postule à, à, est, est rassurée entre guillemets de là où elle va mettre les pieds, parce qu'il y a toujours le fameux on sait, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas trop où on va, donc la, le, la, le réseau, la cooptation, whatever, bah ça permet de, 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 de rassurer là-dessus, et puis côté de la boîte bah c'est sûr que, euh, retrouver des gens avec qui on a déjà travaillé, ça, ça évite, enfin euh, ça, ça retire euh, tout un tas de, de doutes. Et, euh, et puis en plus, euh, pour, pour euh, le, le turnover, etc., c'est quand, euh, quand même bien parce que les, les gens, ils aiment travailler avec des gens qu'ils apprécient. Donc, euh, s'ils les font venir dans la boîte, c'est pas pour partir juste après. Donc, euh, moi, c'est quand même un, un levier euh, hyper hyper intéressant.
1: Je pense que même le réseau, c'est un des, si ce n'est premier, mais un des premiers leviers de, de, de pour trouver un nouvel emploi. Donc, euh, clairement pas à négliger. Et moi, dans la même dans le même type d'idée, euh, récemment, j'ai vu un candidat et euh, euh, je connaissais, euh, il se trouve que je connaissais son ancien chef. Donc, euh, ben, euh, alors, il faut essayer de rester objectif, mais voilà, tu, on passe toujours un petit coup de fil pour savoir comment ça s'est passé avant et si, euh, si c'était euh, voilà si c'est quelqu'un qui l'estime ou pas et, euh, et voilà donc euh, clairement le réseau ça marche non plus hein pas mal quoi clairement pas à négliger
2: ouais ça marche plutôt très bien ben Maintenant qu'on a publié notre annonce, on va peut-être parler du parcours de recrutement parce que c'est le gros de l'émission et je vois que ça fait quand même 55 minutes qu'on parle. Donc, il va peut-être falloir qu'on aborde. Euh, comment est-ce que, à partir du premier entretien finalement jusqu'à moment où on l'embauche, comment vous faites Alors moi, je vais commencer comme ça au moins j'aurai dit ce que j'ai à dire. Chez nous, en fait, quand on recrute quelqu'un, il y a euh, trois rendez-vous. Grosso modo, il y a trois rendez-vous. Euh, je ne parlerai pas des petits stages parce que voilà. Mais il y a trois rendez-vous. D'abord, il y a un rendez-vous avec moi qui fait office de CTO. Euh, je suis plutôt euh, la personne technique. Donc, je discute avec la personne à un, un long moment. Souvent, c'est une heure. Euh, si euh, j'estime qu'on peut aller plus loin avec cette personne-là, c'est Thomas qui prend le relais, donc, qui est lui un profil CEO. Euh, lui, pareil, il va discuter avec la personne. Si il donne son feu vert, a priori, on a deux feux verts. Et bien là, c'est le troisième rendez-vous. Et souvent, le troisième rendez-vous, ce que j'aime bien faire, c'est un rendez-vous physique avec, donc c'est deux rendez-vous visio au début, un rendez-vous physique où la personne, elle commence par rencontrer l'équipe sans moi, c'est-à-dire qu'elle rencontre les autres, euh, les autres employés, et euh, ils discutent ensemble pendant 10-15 minutes pour voir si déjà... Euh, le courant passe entre eux si les personnes qui sont déjà en poste avec nous bah, apprécient la personne et vice-versa et ça lui permet aussi de poser des questions sur comment ça se passe sans que le patron euh, ou, ou la patronne soit là euh, et c'est quelque chose que je trouve que j'ai jamais eu le plaisir de faire en tant que recruté moi et donc je trouve que c'est dommage de pas le faire et après euh, une fois que ces personnes là ont discuté je finis, je finis où Thomas finit, si c'est un recrutement chez Thomas, euh, par discuter une petite trentaine de minutes avec la personne pour voir si euh, on l'embauche ou pas, et s'il la convainc de venir avec nous, parce que c'est déjà le troisième rendez-vous, donc euh, là, c'est plutôt à nous de la convaincre. Et, et puis voilà. Et après, on est parti euh, dans la paperasse administrative, on embauche la personne. Euh, voilà, grosso modo, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Et chez vous, alors, comment ça se passe On va peut-être commencer par Erwan, parce que je sais que René a, nous a expliqué le process de recrutement et il va prendre un petit peu de temps. Toi Erwan, comment ça se passe de ton côté euh,
0: Alors nous, il y a souvent un first call qui est assez court, qui est entre 25 et 30 minutes, euh, qui est fait, euh, je, ça m'arrive de les prendre, mais c'est souvent plutôt euh, notre, euh, soit notre, euh, notre euh, comment dirais-je, pardon et, euh, quand, euh, quand les, les profils sont bien identifiés et tout, c'est plutôt euh, le CTO euh, qui, qui fait les first calls. Euh, ensuite, donc après, il y a l'entretien le, technique qui se fait avec euh, moi et, euh, et souvent euh, un autre membre de l'équipe. Euh, donc, on est deux euh, et c'est souvent le plus gros... Euh, le, le plus gros filtre à, à partir de de, de de cet entretien euh, le force call élimine déjà des gens mais souvent euh, celui-ci c'est le plus le plus bloquant Attends, et ensuite si je peux me permettre je peux te poser une
2: question est-ce que vous n'avez pas oui. peur d'être deux face à un candidat que ça lui fasse perdre ses moyens
0: bah, on n'a jamais trop eu le, le cas euh, enfin en tout cas euh, c'est pas quelque chose qui est ressorti quand on a demandé aux gens comment ça s'était passé ou quoi que ce soit. Et, euh, et l'entretien, même si c'est un entretien technique, euh, on essaye de le dédramatiser euh, au maximum. Hein. On n'est pas là pour... Euh, tu vois, c'est comme euh, une partie de l'entretien technique. Quand les personnes ont un GitHub ou quoi que ce soit, bah, on regarde et puis on pose des questions sur ce que les gens ont fait. Et, euh, mais ce n'est pas du jugement, en fait. C'est juste... Euh, Bien sûr, je me doute qu'il y a des choses qui n'ont pas été touchées depuis longtemps et qui fonctionnent. On n'a pas forcément vocation à les améliorer ou quoi que ce soit. Mais bon, Bref, tout ça pour dire que non, ça n'a ça pas été trop, euh, trop bloquant euh, de faire un test technique, à, des fois à deux. Donc. Euh, et, et souvent, nous, ça nous permet aussi d'éviter de, des décalages de perception. Euh, donc, euh, donc, voilà. Et si, euh, si le test technique est, est passé, ensuite, tu as un entretien avec... Euh, avec euh, le souvent c'est Charles le CEO donc de, de la boîte et si, euh, si c'est validé avec lui, eh ben, tu as, as un team fit. Euh, donc, et en fait, tu rencontres euh, euh, d'autres personnes de, de la boîte. Et, euh, et, et souvent, euh, et suite à ça, bah, l'idée, c'est aussi de montrer aux candidats, effectivement, comme tu disais, comment ça se passe, comment sont les gens, etc. Euh, et de voir des gens autres que, que de l'équipe technique euh, pour se faire une idée de, de, de la boîte. Et normalement, si tout se passe bien, après ça, tu as, euh, as, as l'offre dans la foulée.
2: C'est cool que vous fassiez rencontrer les gens, l'équipe. Je trouve que c'est très rare, en fait. Euh, ou alors, ça se fait de plus en plus. Mais en tout cas, quand moi, j'ai été recruté, ça se faisait très peu. Allez, René, à toi la parole.
1: Euh, oui, alors... Euh... Euh, moi je suis sollicité vraiment sur l'aspect euh, technique, donc je veux juste expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, normalement, je, en principe, c'est deux à trois rounds. Euh, souvent, il y a un entretien technique. Il peut en avoir un deuxième, soit s'il y a un doute, soit si euh, on veut creuser encore deux ou trois petites choses. Euh, et après, ben, il y a principalement un entretien RH. Euh, voilà pour ben, discuter euh, tous les aspects RH, rémunération etc, je pense qu'il cherche aussi à avoir un petit peu les soft skills euh, le comportement du candidat etc et en gros, euh, à la fin il y a, y a un débrief et, et si tout le monde est ok, bah, normalement ça, ça se passe. Euh, moi ce que je peux expliquer un petit peu c'est ce que j'essaye de faire à travers l'entretien technique, euh, comment je l'aborde. Alors je suis loin, comme je disais, je suis pas forcément un expert du recrutement, loin de là. Euh, J'ai pas eu spécialement de cours sur le sujet, donc. Euh, voilà, c'est ce que je pratique, je dis pas que c'est bien. Si si d'ailleurs si vous voulez faire des retours, n'hésitez pas. Euh, moi, là, ça se passe un petit peu comme ça. Donc, euh, première chose, c'est que euh, j'explique au candidat. Alors, avant toute chose, pardon, je regarde le CV, euh, ça se prépare, hein, je prépare quand même l'entretien. Euh, je regarde le CV, ce que le candidat a fait, euh, les points qui, qui attirent mon œil. Euh, si le candidat a fait du Rust, voilà, ça va m'intéresser par exemple. <rire> euh, euh, je plaisante. Euh, euh, voilà s'il y a un github euh, oui je vais regarder aussi parce que bah, c'est intéressant de voir un peu ce que la personne a fait attention justement une petite note euh, des fois aux candidats. Si vous, faites, si vous dites que vous faites de l'open source et qu'il y a deux contributions euh, en cinq ans sur euh, un projet bof, ça c'est pas vaut mieux peut-être pas mettre que vous faites de l'open source après ça se discute, mais voilà. Euh, quest que. Puis ben donc après la méthode, euh, donc quand j'ai le planifier un entretien, quand j'ai l'entretien, ben, j'explique au candidat l'idée, c'est de le mettre à l'aise, lui expliquer qu'il n'y aura pas de piège, euh, euh, essayer de passer le meilleur moment possible. Euh, voilà rendre, rendre, mettre à l'aise le candidat voilà c'est vraiment l'idée lui dire qu'il n'y a pas de mauvaise réponse euh, voilà c'est que quand on va discuter de son expérience euh, et, euh, et que je vais me permettre de lui d'interrompre à certains moments pour lui poser des questions techniques et euh, pour essayer d'évaluer euh, son niveau de connaissance et me faire une idée euh, par rapport à ce qu'il a fait donc euh, voilà explication de comment ça va se passer après ben on, souvent euh, présentation de des recruteurs donc euh, on va se présenter si on est plusieurs, ou sinon ben, je vais me présenter et dire un petit peu ce que je fais dans la, dans la société. Euh, puis après, ben, on commence la discussion, on, à la fin, une fois que les recruteurs sont présentés, c'est le tour du candidat, et puis ben, on, va, on va souvent, lui... si ça, après ça va dépendre de l'expérience du candidat, donc ça c'est un truc qui est assez important au niveau des candidats, je pense qu'il faut quand même faire attention à l'écoute de ce qu'on vous demande, ben, parce que des fois, ce qu'on m'a demandé, c'est plutôt euh, euh, les dernières expériences. Donc, c'est pas forcément la peine de, de rebalayer tout le CV, etc. De, voilà, si vraiment l'expérience est longue, essayer de focaliser peut-être plus sur, sur les, les, les dernières parties. Euh, et puis après... Euh, après, ben voilà, au cours de la discussion, ben ce que la personne a fait, si elle a travaillé sur du cloud, voilà, les questions viennent en fonction du CV et, et un petit peu aussi ce qui, qui me passe par la tête à ces moments-là. Et moi ce que j'essaye de faire, c'est justement jamais de piéger les personnes euh, en leur posant une question euh, euh, sur un sujet qu'ils connaissent pas. Donc avant toute chose, j'essaye de voir par exemple, je vais demander.. Euh, euh, si on est sur du Linux, hein, c'est un exemple, enfin, peut-être un peu bateau, mais je vais demander comment la personne se sent et son niveau en Linux, s'il se sent à l'aise, s'il en fait depuis longtemps, qu'est-ce qu'il pratique. Et, euh, et après, ben, si la personne euh, voilà, est confiante, euh, voilà, je vais poser un peu des questions un peu plus techniques et, puis, euh, et je vais voir comment, quelles vont être les réponses. Mais si la réponse n'est pas bonne, euh, euh, voilà, je peux donner un exemple. Par exemple, des fois, je demande à quoi sert la commande 6CTL. Bah euh, ben souvent la, la personne ben se, peut se tromper parce que des fois les gens pensent à système c'tl et ils vont me répondre c'est pour gérer des services et du coup c'est pas le cas c'est pour gérer plutôt les paramètres kernel et donc voilà ça permet de rebondir sur la discussion c'est pas bloquant pour moi voilà ça permet de rebondir sur la discussion et voilà voir si la personne sait ce que c'est un paramètre kernel euh, du coup ça me permet d'évaluer un peu sa, sa connaissance de Linux voilà, c'est un, un exemple. Et voilà, je fais ça sur un peu certains, certaines technologies et en fonction d'un petit peu, euh, voilà, ce que j'ai préparé, en fonction du CV et ce que j'ai envie de creuser. Euh, et de la même manière, euh, souvent, je le fais aussi, alors ça, c'est parce que souvent, on a, on a des, des contextes internationaux et là, l'anglais, c'est important. Et euh, donc, euh, de la même manière, je vais demander souvent le niveau, enfin, si le candidat se sent à l'aise pour parler en anglais, et, euh, et si euh, c'est le cas, euh, et ben on essaye de basculer en anglais et de, 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 de parler d'un sujet technique en anglais. Donc je lui demande une, souvent une, texion, une question technique et, en anglais et voilà, d'essayer de, de donner la réponse en anglais pour voir si la personne comprend et s'il est capable de, de répondre à peu près euh, voilà, dans, avec un anglais à peu près correct. Euh, sachant que je suis pas non plus bilingue donc euh, voilà je suis assez <rire> assez cool sur le sujet euh, et puis on, on, pareil on ne demande pas des gens complètement bilingues non plus mais voilà c'est une histoire de la même manière de se faire une idée du niveau de la personne en anglais parce que en tout cas, c'est très important dans, 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 certains, dans certains cas. Une fois qu'on a fait tout ça, en principe, j'ai voilà, j'ai une bonne idée de, de si ça va correspondre techniquement ou pas. Euh, bien sûr, j'ai pas mentionné, mais on creuse aussi ben, le travail en équipe, ce qu'on disait juste avant les soft skills. Et on finit... Bon, après, je demande questions et réponses du candidat s'il a besoin de voilà d'échanger. Et, euh, et, et aussi... ben s'il est OK, je peux parfois lui présenter un petit peu, euh, souvent on essaye de, de présenter ce que, enfin, essaye de présenter ce que je fais dans la société, les missions sur lesquelles je, euh, je suis intervenu, la stack technique qu'on a utilisée, quels étaient les objectifs, euh, voilà, pour lui donner une idée de ce à quoi il peut être confronté euh, dans les futures missions s'il rejoint, si rejoint la société ou pas. Euh, voilà, et puis ben, en, une fois que tout ça est passé, euh, voilà j'oublie jamais de remercier euh, les candidats parce que ben c'est voilà ils ont aussi passé du temps et pris du temps pour pour cet échange là et euh, expliquer ben, peut-être les prochaines étapes même si parfois pour moi elles sont un peu floues parce que c'est repris ensuite par les RH etc et euh, et voilà un petit peu un petit peu le process euh, très rapidement décrit de un petit peu comment ça se passe euh, ce que j'essaye de faire
2: Justement tu parles de remercier les candidats et pour l'instant euh, ce que je fais moi j'essaie de répondre à tout le monde euh, y compris les gens que je reçois pas en entretien euh, et je réponds personnellement en essayant d'apporter une touche personnelle sur leur euh, candidature pour leur dire euh, ce qui m'a plu ce qui m'a pas plu dans leur candidature et pourquoi je suis allé euh, je, je les ai pris en entretien ou pas parce que Recevoir quelqu'un en entretien, c'est aussi le faire progresser. En tout cas, c'est comme ça que je, je l'imagine. L'amélioration continue, tout ça, je ne vais pas vous le faire. Hein. Vous êtes sur une chaîne DevOps. Hein. Mais euh, ça prend un temps fou de faire ça. Et, euh, et quand on a euh, une petite vingt ou, ou une petite trentaine de candidats, ça devient vite très très long et très chronophage. Comment vous faites pour gérer ça Est-ce que vous le faites ou pas
1: moi, je peux répondre, c'est que malheureusement, je pense, moi, souvent, j'ai assez peu la suite de comment ça se passe. Donc, je fais un peu le, le filtre au niveau technique. Ensuite, il y a les RH, et je pense que quand même, les RH, quand il y a une réponse négative, expliquent pourquoi. Mais ça reste, je pense, assez des grandes lignes. Malheureusement, oui, j'ai jamais été, m'a jamais réellement demandé... Euh, d'expliquer euh, dans un cas négatif ou où... voilà je, je... non j'avoue je, que malheureusement je pense que ce que tu fais est très très bien et je pense que c'est vraiment très très bien de le faire mais je plaide coupable euh... Euh, je... déjà je pense que c'est fait par la partie arrache mais c'est en tout cas pas autant personnalisé euh, que ce que tu peux faire j'imagine
0: Ouais, moi je pense que c'est effectivement euh, hyper important de à partir du moment où surtout quand tu as vu les gens en' entretien euh, surtout après un entretien technique il faut faut il faut faut une euh, faut une réponse euh, faut, faut donner un, un feedback euh, etc il enfin, a pas pour moi il n'y a pas de débat et effectivement je vais pas mentir j'ai des petits templates pour euh, pour, pour euh, quand on fait le, le le tri des des des, des candidatures et, euh, et je, par contre, euh, toutes les candidatures, elles ont une réponse. C'est euh, pas toujours très personnalisé, je vais pas mentir, mais, euh, mais toutes les candidatures ont une réponse.
1: Ah oui, oui moi, je, je veux juste quand même préciser nous, de notre côté, il y a forcément une réponse. Par contre, après, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des feedbacks En principe, il y en a un peu, je pense, pour dire ce qui a pêché ou pas. Euh, mais euh, voilà, ça reste limité à ce niveau-là. Mais par contre, oui, il y a une réponse.
2: Bon bah super alors, et eh bah ben, c'est le moment de l'émission où je vais vous parler de la rencontre et de la séduction, je vous ai teasé ça tout à l'heure, parce que je sais pas vous mais moi j'estime qu'en fait une, un recrutement c'est aussi euh, c'est aussi une séduction des deux côtés en fait, le le où la candidate doit séduire son entreprise et l'entreprise doit aussi séduire son candidat ou sa candidate et euh, c'est aussi une rencontre entre deux personnes ou plus. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que nous, on met en place le, euh, la rencontre avec l'équipe. Mais euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'expliquer de, un peu le, le mindset, donc l'état d'esprit de la boîte, de la société, euh, quelle est notre raison d'être, en l'occurrence à nous, euh, chez l'Hydra ou, ou dans la future société qu'on va créer, euh, pour que justement, les personnes voient où est-ce qu'elles mettent les pieds. Est -ce que, et nous, on leur pose des questions pour voir si finalement, elles ont le même état d'esprit. Euh, vous, c'est quoi vos petits tips justement pour, euh, pour, pour, comment dire, pour voir quel est l'état d'esprit de la personne que vous rencontrez ou pour séduire la personne pour qu'elle qu vienne travailler avec vous
0: le, le terme séduction, il est un peu, il euh, faut faire attention je pense parce que le, le, ça peut vite se transformer en... Euh, en en camouflant certains, euh, c est, c est certains trucs pas, pas forcément ouf, euh, euh, ben, je pense par exemple à des boîtes qui, euh, qui qui vont te parler de leur nouveau projet et tu, ça va être super, mais qui oublient de te dire que 70% de ton run, ça va être sur un legacy de l'enfer. et etc quoi et et je dis ça là sur la partie technique mais ça peut être la même chose sur la partie euh, de enfin, plus humaine on va dire de, dans la boîte ou je sais pas sur sur les, les événements de boîte ou, ou quoi que ce soit donc euh, moi le, le ce que pour séduire j'essaie d'être le plus transparent et, et d'être le plus euh, le, le, le plus le plus franc sur euh, ce qui fait notre quotidien nos projets et de vraiment euh, euh, ne, ne, ne pas euh, je, je veux pas euh, je ne veux pas survendre un, un sujet euh, je veux que la personne sente que ce qu'on dit c'est vrai et que et que du coup elle, elle puisse se projeter de façon sereine sur sur un truc euh, qui a été décrit avec le, la plus grande franchise et pour moi c'est ça qui est qui est qui est, qui est qui est qui est important après j'essaye de le faire de façon... Euh, de, de montrer que ça, ça reste cool etc euh, que, mais euh, euh, et, et je pense que c'est comme ça en fait qu'on essaye de séduire les gens en montrant que euh, on, ce qu'on ce qu raconte est vrai et qu'il n'y a, qu qu a pas de bullshit entre guillemets pour reprendre le, le slogan de Gandhi là, et euh, no bullshit mais euh, que mais qu'on mais, mais que, qu le fait dans un environnement euh, sain et, et et voilà, je ne vais pas plus dans la, dans la séduction que ça euh, par rapport à, à ce que tu as évoqué, Christophe.
2: Mais je pense que la transparence est une valeur qui est très importante. Moi, je, je partage la transparence.
1: Moi, moi en fait c'est un peu ce que j'ai je me sens pas par exemple de faire euh, les valeurs de la boîte tout ça euh, voilà c'est pas pas trop mon trip là ça enfin je me sens pas de, de, de faire ça donc moi c'est euh, ce que j'ai essayé d'expliquer euh, juste avant c'est cette partie là j'essaye de la courir dans essayer d'expliquer ce que j'ai fait euh, comme mission euh, et euh, ce que ce que j'ai pu en retirer euh, ce que voilà c'est comme ça en étant en étant juste sur euh, voilà euh, euh, en expliquant qu'on a des clients qui ont une différence de maturité, euh, certains sont très avancés et utilisent des technologies très récentes, d'autres c'est moins le cas. Et euh, voilà, et à travers un peu les expériences que j'ai, ouais, aussi j'essaye de montrer que bah, l'intérêt qu'il peut avoir, mais je pense pas survendre le truc en disant euh, euh, que la stack va être la plus magnifique, euh, la plus à jour du monde. Euh, voilà, J'essaie d'être aussi assez factuel et pas vendre du rêve, trop de rêves non plus.
2: J'ai l'impression en vous écoutant que quand je dis le terme séduction de, de, de personnes recrutées, c'est survendre, euh, c'est cacher les choses sous le tapis. Mais non, non, c'est pas ça. Ah. Pour moi, c'est vraiment l'objet de la rencontre est-ce est qu'on va rencontrer une personne qui va nous correspondre est-ce qu'on va bien s'entendre
1: oui, oui, non, non, non ce pas ça. Enfin, ce qui m'a fait partir un peu dans ce, ce qu'Erwan a dit, donc euh, je pense, voilà, on, on essaye de rendre le truc euh, comme Erwan assez, je pense, transparent, et puis ben, l'idée de séduire, ben, c'est enfin, ce essayer de donner un peu envie au candidat, c'est à travers euh, lui expliquer un peu euh, ben, ce les missions euh, qu'on a, et... Euh, et l'intérêt qu'elles peuvent susciter, voilà, à travers ce que, et le, le plus simple pour, enfin, voilà, ce qui marche le mieux, enfin, pour moi, ce que je suis le plus à même d'expliquer, c'est ce, ce que je vis, les missions que je fais, etc., et je préfère euh, essayer de parler, euh, d'expliquer ça, et dire au, cli... au candidat que ça peut se transposer euh, plus ou moins dans, dans, dans les futures missions qu'il va avoir.
0: Moi, je, je rajouterais juste un petit truc, c'est quand je dis transparence c'est aussi même dans les, dans les attitudes, la façon dont on fait passer les entretiens, c'est la façon, enfin, on a exactement la même posture dans la boîte tous les jours, tu vois, et, et, et pour moi, si déjà, pendant l'entretien, je ne sais pas, enfin, en tout cas, on ne m'a jamais fait de retour là-dessus, mais quelqu'un me dit ah, « franchement, c'est chaud, je, euh, ça ne me plaît pas », bah en fait, si, si ça te plaît pas là, c'est sûr qu'à priori ça va pas te plaire après. Donc, euh, pour moi, c'est un moyen euh, aussi d'évaluer le truc quoi. Oui, parce pour le candidat et pour nous.
2: En effet, être, être franc et transparent ça permet justement de ne pas cacher les choses et de voir si, si c'est bien ça que la personne attend. Euh, du coup, on, a, on avait quelques suggestions euh, de nos autres podcasteurs qui nous disaient que on pouvait aussi parler en entretien des heures réellement travaillées. Est-ce qu'on surtravaille ou pas Est-ce que, est qu'il y a des RTT, etc. Est-ce qu'on a du temps pour faire de la R&D ou est-ce que, quand la prod elle est en feu, on fait que ça et, et genre de choses Est-ce qu'on a le temps pour traiter des sujets de fond Grosso modo, est-ce qu'on a le temps pour, pour se poser et réfléchir ou est-ce que on doit tout faire dans l'urgence, ça peut être euh, une, une manière de séduire euh, ou pas les gens. Quelle, sont la maturité, quelle est la maturité de la boîte sur les sujets de fond Typiquement, je sais que les gens qui passent chez nous, même si on a une toute petite euh, structure, euh, ils nous disent tous euh, qu'on est un petit peu à la pointe euh, de certaines choses, donc ça, ça plaît aux gens. Euh, ce qui ne plaît pas aux gens, c'est la manière dont on paye, parce que forcément, on n'a pas les moyens, mais du coup, c'est contrebalancé par euh, l'expérience qu'ils peuvent acquérir chez nous. Donc du coup, ça, la, maturi la maturité des sujets DevOps, la communication au sein de l'entreprise, les post-mortem, est-ce qu'il y a de la supervision dans votre société Comment est-ce qu'elle est, qu est mise en place C'est quoi la stack technique de la supervision Ça, on en a parlé aussi. Et comment se prend les décisions, euh, finalement, dans votre société euh, Est-ce que c'est collégial ou pas Est-ce que c'est pyramidal Enfin, toutes ces questions-là, ça peut être... Euh, quelque chose qui peut séduire ou pas votre candidat ou votre candidate. Et enfin, et non des moindres, est-ce qu'il y a une progression possible dans votre entreprise et comment euh, Comment c'est possible, dans quelle mesure etc. Est-ce qu'il y a des notions de junior, senior, etc. Je ne sais pas si vous avez d'autres petites choses à dire là-dessus. Euh, et sinon, on passe au point suivant.
0: Non, non, je rajouterais juste que je reviens encore sur le côté transparent là-dessus. Euh, je pense qu'il faut bien expliquer les, les méthodes, les, euh, les, les rituels, l'organisation. Euh, tout ça, c'est des éléments où, en fait... Euh, on, on, est, on est transparent dessus et moins il y aura de doute pour le candidat de, de se projeter. Donc effectivement euh, les, euh, la, la courbe de progression par exemple en termes de poste c'est quelque chose qui, qui pour beaucoup est important et c'est normal et ben du coup euh, si on sait que euh, ça, je sais pas, ça va être compliqué euh, de, de, par exemple, de passer sur des postes de management. Euh, bah, en fait, faut, enfin, je pense qu'il faut essayer de, de le dire et, et expliquer euh, quel, vers quoi les, les personnes peuvent tendre euh, ou, euh, ou ou comment se euh, éventuellement même changer de, de poste mmh. vers vers d'autres métiers, euh, etc. Et enfin, dans, avec de la de, de la progression en interne, mais sur d'autres sujets. Et, euh, et pour moi, tout ça, c'est ouais, je, je mettais ça de façon un petit peu grossière dans en Transparence, mais euh, moi, c'est vraiment les trucs sur lesquels euh, moi, je, je dis un peu tout, euh, tout euh, j'explique un petit peu tout, notre mode de fonctionnement, les rituels, les machins, l'organisation les euh, dans la boîte, le business aussi, euh, etc., et, euh, et après euh, je me dis bah, la personne elle a les cartes en, en main elle, elle aura un pas de surprise euh, là dessus euh, du coup euh, si ça lui correspond normalement euh, elle continue quoi.
2: René un avis
1: euh, ben bah moi je, en fait je me garde de, de trop aller sur les sujets RH parce que je les maîtrise pas forcément et il y a des gens qui maîtrisent y mieux hein. enfin, il voilà, n'y a pas de soucis cla clairement non non mais ce que je veux dire c'est que euh, moi j'interviens je, je, dans le cadre technique dans, dans l'entretien si tu veux et après il y a des gens côté RH donc il y, y a une partie des questions là qui sont adressées euh, si on me les pose je vais dire alors, si je sais répondre ouais. un peu, je vais essayer de répondre, mais, mais je vais plutôt dire ouais, ça c'est un truc qu'il faut voir pendant l'entretien RH, parce que j'ai pas envie de dire de bêtises à ce sujet-là. Voilà, donc j'essaye de rester dans mon, dans mon domaine pour ne pas dire trop de bêtises.
2: Ouais, il y a deux choses que je fais en entretien. C'est souvent dans le dernier entretien que je demande ça. Euh, la première, c'est. « Qu'est-ce qui euh, vous ferait venir chez nous ?» euh, en, en gros, ça me permet de voir quel est le désir de la personne, euh, qu'est-ce qu'elle souhaite trouver dans une entreprise, parce que si elle ne veut pas venir chez nous, euh, je saurais probablement pourquoi. Et euh, si la chose est intéressante, je la remonte à Thomas et puis, euh, et puis on en discute. Et la deuxième chose, c'est comme euh, les gens qui nous rejoignent, alors là je pose plus la question aux alternants et aux personnes qu'on recrute à long terme, c'est qu'est-ce que ça vous ferait de posséder la société dans laquelle vous travaillez Parce que comme on est des coopératives, euh, bah du coup, on, on possède la société. Et donc là, ça les fait réfléchir. Euh, cette question-là, je la pose pour le coup, celle-là, au premier entretien, ça les fait cheminer euh, un petit peu, euh, parce que c'est une question qu'on ne voit pas souvent et ça prouve aussi notre ouverture en, en tant qu'employeur associé, futur associé, etc., et il y a une dernière chose, ouais, il y a une dernière chose que je voulais dire, c'est pas dans le cadre des recrutements, mais quand on a des personnes qui veulent nous rejoindre chez l'Hydra, d'ailleurs, si vous êtes freelance et que vous voulez nous rejoindre chez Hydra, la porte est ouverte. Nous, on a une charte de, de fonctionnement comme, une, comme des statuts de société euh, qui, nous, qui, qui régit nos relations entre nous en tant qu'associés. Et du coup, si les personnes sont intéressées pour nous rejoindre, on leur envoie la charte directement, on leur dit « bah tenez, lisez, est-ce que ça vous plaît Posez-nous des questions, est-ce que vous avez des suggestions à nous faire Allez-y » Allez En sachant que cette charte, elle, est, elle peut être revue toutes les années entre les membres du collectif. Et voilà ce que j'avais à dire sur la rencontre entre le recruteur ou la recruteuse et le candidat ou la candidate. Et on va arriver vers la fin de cette émission, euh, avec un dernier point, euh, est-ce que c'est facile de recruter, euh, en sachant qu'on recrute des profils tech quand même, il faut avoir euh, ça à l'idée, et quelles sont les erreurs à ne pas faire, euh, pêle-mêle on va pouvoir euh, jeter euh, tout plein de choses et René, je te laisse la parole euh, en premier.
1: Ouais, alors moi je voulais juste aborder un point, c'est que euh, effectivement pour le candidat c'est rarement facile de, de passer des entretiens. Mais enfin, je vais pour moi là pour le coup. Euh, moi, je me sens pas spécialement non plus à l'aise dans l'exercice de faire le, le recrutement. Euh, c'est, voilà, moi je trouve que c'est non, c'est pas non plus euh, si, enfin. C'est pas si facile que ça de se dire ah ben bah je vais peut-être faire une à un moment il faut faire un choix et et il et faut essayer d'être le plus objectif possible et bon il y a il y a, a c'est c'est compliqué quoi il y, y a des moments où... voilà moi je, je ça me tiraille un peu des fois de me dire ben bah peut-être que je suis passé à tra... voilà j'ai loupé un bon candidat ou ou voilà c'est je trouve que c'est c'est pas un exercice facile euh, en tout cas et... Et, et voilà, voilà c'est ce que je voulais, c'est ce que je voulais dire. Et, et aux au candidats, j'ai envie de leur dire, ben pensez que parfois le recruteur n'est pas non plus
0: euh,
1: euh, si à l'aise que ça dans, dans, ce, dans cet exercice-là. Euh, euh,
0: oui, excuse-moi, j'allais prendre la, la parole. Je voulais juste dire que moi, je trouve que c'est, en tout cas sur nos métiers, euh, donc on va mettre euh, DevOps, SRE, Sysadmin, tout ça un peu dans le même, dans le même panier. Euh, bah, je trouve que c'est, n'est pas évident. Euh, le marché, il est quand même assez tendu. Il euh, y a énormément d'offres, pas beaucoup euh, de gens dispo à bouger. Donc du coup, euh, être différenciant, euh, euh, c'est pas toujours, euh, et sortir du lot, c'est vraiment pas toujours évident. Et euh, et, et du coup, enfin, euh, en tout cas, moi aujourd'hui, je, je, je trouve que c'est c'est pour, pour nous c'est c'est pas évident de, de de trouver de trouver les bonnes personnes et euh, et, et en fait tant mieux pour les candidats hein, s'ils ont plus de choix etc euh, c'est moi ça me prend juste plus de temps en tant que par, euh, membre qui participe à, à, à ces tâches là mais euh, mais donc non non c'est c'est on, on en tout cas aujourd'hui on sent que le marché est vraiment euh, est vraiment tendu euh, là dessus quoi
2: je suis profondément d'accord et, et encore plus dans nos métiers de l'Ops, où on forme des devs à tout va. J'ai l'impression, mais que les Ops sont un peu oubliés. J'ai l'impression qu'on est un peu le parent pauvre. Enfin, c'est une impression que j'ai depuis plein, plein de temps, qu'il y a plein de filières de développement, mais assez peu de filières d'Ops. Alors, je sais que c'est un métier exigeant, mais bon, ce n'est pas une raison. Je pense qu'il doit y avoir plein de filières. Et euh, moi, j'ai un conseil à donner, c'est, euh, attention, si, le, si les entretiens se sont bien passés ou si on a déjà eu une expérience avec un candidat ou une candidate qui s'est bien passée en termes humaines, de ne pas se laisser aller, à ne pas juger aussi techniquement la personne, parce qu'on va recruter quelqu'un de technique. Et euh, ça peut arriver de prendre quelqu'un qui ne soit pas à l'aise techniquement, et on le sait pertinemment, et, euh, et de se dire que peut-être elle va y arriver, mais finalement elle n'y arrive pas. Donc il faut faire attention à ça, il faut bien s'écouter, et, euh, et parfois faire confiance à son intuition, ou alors mettre en place un test technique pour voir si la personne techniquement elle est, elle est à l'aise, surtout si on l'a eu précédemment et qu'on s'est aperçu précédemment qu'elle n'était pas à l'aise techniquement. Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser, c'est si on ne trouve pas quelqu'un après tout ça, si on n'arrive pas à recruter quelqu'un, est-ce qu'on fait appel à des freelances ou des consultants indépendants
1: voilà.
0: Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais... Euh... <rire> je ne savais pas, excuse-moi. Euh, bah, on en a un peu parlé un peu plus tôt. Hein, euh, euh, en tout cas, c'est... Bah, faire appel à un freelance ou, euh, etc. ça peut être une solution euh, à un moment donné euh, mais euh, c'est toujours enfin euh, moi par exemple dans la boîte où je suis comme l'idée c'est aussi de faire grossir l'équipe bah, tu as, as envie de, de, de vraiment de recruter en interne mais euh, si, euh, si demain euh, la peine elle, devienne, elle devient trop lourde et que en fait avec l'équipe actuelle on n'est pas en mesure de répondre à tous les besoins, hein, peut-être que le freelance sera la la, la, le, le levier. Euh, donc euh, donc euh, oui, oui. Enfin, moi, je pense que c'est envisageable.
1: Oui, oui, clairement. Après, euh... ouais, aujourd'hui, je pense que c'est même euh, parfois obligatoire sur euh, certains domaines en tension pour trouver euh, pour trouver des, 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 des candidats qui, qui feront l'affaire. Après, ben, sinon, ça veut dire euh, parfois euh, ne pas répondre. Euh, à un client euh, sur une offre en particulier, euh, c'est euh, des projets qui, qui restent des fois euh, sous-staffés. Enfin, voilà, c'est il y a aussi moyen de, de, de un peu compenser, mais c'est pas évident. C'est sûr qu'il y a des moments où on a, on a besoin de personnes et, et c'est il, faut... ouais, il faut débloquer un peu le, la situation. Quoi.
2: Ouais, parfois c'est
1: assez compliqué.
2: Euh... Là, euh, si on ne trouve pas notre alternante ou notre alternant, euh, je pense qu'on passera une année blanche. On n'a pas les moyens de, de faire appel à un freelance. Mais justement, l'alternance, c'est un, bon, euh, un bon moyen pour recruter sur le long terme, je trouve. Euh, après, c'est vrai que les alternants, ils sont, li ils sont liés à l'entreprise que pendant la durée de leur alternance. Euh, donc, il faut arriver à les, à les retenir assez longtemps pour justement qu'ils qu deviennent employés après. Donc ils aient envie de rejoindre l'aventure, comme tu disais, Erwan. On cherche à faire grossir l'équipe, donc faut arriver à les former aussi, je pense. Il y a ça, mais on parlera de formation en entreprise une autre fois. Là, on est arrivé à, à la clôture ouais. de l'émission parce que ça fait une heure et demie qu'on parle. René. Ouais, ouais, je voulais juste dire, dire
1: quand même que ça, c'est peut-être même un, un plan aussi. Euh... Alors c'est souvent, je pense que le. le... Du... Aujourd'hui, je pense quand même que malheureusement, pour les juniors, c'est quand même assez compliqué de trouver le premier emploi. Euh, même si euh... enfin, je pense que le recrutement aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C est... C est... C est... Pour les seniors, c'est difficile de trouver des candidats, je pense. Par contre, les juniors, eux, ont euh, l'expérience C'est peut-être dur d'attaquer, de... Euh... de rentrer dans... dans le marché du travail. En fait. Donc il y a des gens pour qui c'est super facile de trouver des nouveaux emplois et pour d'autres, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour les plus jeunes, et ça c'est peut-être alors ça a des limites, hein, mais c'est aussi une alternative possible, c'est de bah, parfois euh, euh, soit re reconvertir des gens en interne soit embaucher des gens plus juniors et les former et voilà, donc ça c'est les autres pistes euh, euh, que, que, qui sont envisageables mais euh, ouais, forcément bah, ça a un coût euh, le coût de la, de la formation et un coût en termes de temps pour accompagner les gens euh, correctement
2: je suis, je suis profondément d'accord et je pense qu'en fait dans une équipe, il doit y avoir des seniors, des confirmés et des juniors pour justement accompagner l'entreprise, mais ça c'est ma vision personnelle dans, sur le long terme. Euh, nous typiquement, quand on a fait nos budgets à 3-4 ans sur notre future startup, euh, on sait qu'on va atteindre une masse de 7 à 8 personnes à un moment donné et sur 7 à 8 personnes, il y aura des juniors, des confirmés et des seniors. On a déjà prévu qu'il y aura, qu y aura les, les, trois, les trois profils. Eh bien, on va pouvoir clôturer cette émission qui, ma foi, a été bien longue, malgré le fait qu'on n'ait été que trois. Euh, je crois enfin. qu'on va atteindre des, des records à force. Euh, avant de clôturer l'émission et de laisser le dernier mot de la fin à mes chers co-animateurs, je t'encourage, toi, cher auditeur ou chère auditrice, à venir discuter avec nous dans la communauté des compagnons du DevOps, puisque tu l'auras compris, il y a un job board, mais pas que. Il y a aussi des discussions sur la philosophie DevOps et aussi beaucoup sur la technique, notamment Kubernetes et Ansible qui sont nos, nos petits chouchous. Euh, je crois qu'on parle beaucoup de Kubernetes et de Ansible et aussi pas mal de GitLab CI qui est mon propre chouchou à titre personnel. Donc, euh, n'hésite pas à t'inscrire sur la communauté. C'est le premier lien en description. Et je vais laisser le mot de la fin à euh, René pour commencer.
1: Oh bah je vais faire très classique, j'espère que cette, euh, euh, ce podcast vous aura plu. Euh, N'hésitez pas, je pense, à, à le commenter sur le forum, euh, parce que je pense que c'est intéressant d'avoir aussi vos retours. Et voilà, je vous souhaite une bonne écoute, et je vous dis à la prochaine. Et
2: Erwan, à toi le mot de la fin de la fin
0: eh ben, euh, effectivement, comme a dit René, euh, si vous avez des retours, euh, moi, je suis très preneur, vu comment on galère à, à recruter, euh, si ça peut, euh, si ça peut aider, euh, je, enfin, si vous avez des tips, euh, euh, qu'on n'aurait pas évoqué, euh, moi, je, je suis euh, grave à l'écoute et j'en place une spéciale pour Riyad, le premier recruté euh, que j'ai fait dans la boîte où je suis actuellement, actuellement, et c'est vraiment un, un, un bon recrutement, bien comme il faut, et j'en suis très fier.